0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进述说莫大拉的玛利亚所带来的福音分享时间。在今天的节目当中，我们将会看到玛利亚来到了耶稣的十字架前。这是一个举世黑暗，同时也是举世震惊的时刻。这是一个举世悲哀，同时。也是举世救赎计划成就的时刻，这更是上帝对人类的救赎计划成就的高潮。十字架成为了全世界的焦点，也成为了历史历代无数基督徒生活的焦点与重心。那么，玛利亚都看到了什么？十字架上的焦点究竟是什么？它是怎么来的？十字架的痛苦又是怎样的？在他的上面写了什么？十字架的现场有谁在？十字架与今天的你我又有什么样的关系、意义和现实中的帮助？让我们首先来看一段圣经的经文，记载在新约圣经路加福音的23章3 3三到三十节。到了一个地方。名叫独楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又定了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服。学习耶稣定十字架与受苦，也许不怎么令人舒服，但对属灵上却是极好的滋养。学习十字架，我们总会油然生出一种对取代我们成为罪人的那一位主深切而谦卑的感恩。十字架的主题，正是使福音向前滚动发展的主轴，就如晨跑者的家一样。十字架既是起点，也是悔改的终点。在哥林多前书的二章二节，保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”正如撒该爬上树就看见了耶稣一样，十字架就是给了我们一个看到救主的最佳观测点。有许多的基督徒，都是把十字架作为自己人生的一个焦点。当弗兰克林要离世前，请人把基督定十字架上的图放在他的卧室里看着。他说：“要仰望这位默然的受难者。”我最喜欢的一位作家这样写道：“常常温习我们救赎主在世生活结束的情景。”这是对你们有益的。我们从他此时所受的各种试探上，可得许多对于我们极其重要的教训。每天最好用一个小时来默想、温习基督的生平，从马槽到独楼地。我们应当一点一点的温习，让我们的想象力把握住每一幕景象，尤其是。他在地上生活的末了几幕。如果我们能够如此详尽的思索耶稣基督为我们所付出的伟大牺牲，我们对他的信心就必更加坚定，我们的爱心也必振奋起来，并能更加深刻的被他的精神所感化。我们若要终于得救，就必须在十字架下。学习痛悔、谦卑与信心的功课。人若熟思十字架上的基督，在人性中的一切高贵及慷慨的精神，就都必发出反应来。没有什么比十字架上的基督本身更吸引人的了。十字架是一副非常丑陋而令人厌恶的刑具，但莫想之。这开始入口疾苦的良药，就会为我们的灵性带来医治了。说到十字架，其实它是一种非常痛苦的刑罚。十字架的刑罚发源于波斯，罗马人改良后，使它可以让不幸的犯人受尽折磨。一位历史学家写道：“耶稣被定的十字架。”是由一根垂直于地的木桩，加上一根横梁木构成的。横梁或在它的顶上，或者稍微低一些。一木块或木销有时会钉入木桩内，使犯人可以稍坐，支撑住身体的部分重量。有时候，木桩的脚部也置有一块踏板。钉十字架的犯人。通常在两三天内还不会死。犯人在被定之前，一般会被重重鞭打，加快他失血，以加速死亡。痛苦持续的另一个原因是木凳和脚板，有没有他们都会使受刑者痛苦，因为人的双手被吊起来的时候，血压迅速下降，脉搏加快。因脑部和心脏供血不足，就全身虚脱。如果受刑的人能用木凳或脚板支撑一下的话，血液循环就可以继续稍微流到上身。格兰奥斯邦描述了此可怕的死亡：把犯人的手固定在十字架的横梁上，或绑着，或又定又绑，有时候。也会定脚。如果要提早结束他痛苦的话，就用棍子打断犯人的小腿，这样他就无法缓解身体的重量，血液循环停止，加速他的死亡，心脏供血也立刻不足了。那么，我们回到当时在耶稣钉十字架的时候，十字架上究竟写了一些什么？有人要问，为什么四福音对于耶稣头上的牌子描写似乎是不一样的呢？马太福音的27章37节，这里写道：“在他头以上安一个牌子，写着他的罪状，说，这是犹太人的王耶稣。”马可福音的15章26节，这里写道。在上面有他的罪状，写的是“犹太人的王”。路加福音的23章38节，这里又写道，在耶稣以上有一个牌子，用西利尼、罗马、希伯来的文字写着：“这是犹太人的王。”而在约翰福音的19章19节，是这样写的。比拉多又用牌子写了一个名字，安在十字架上。写的是“犹太人的王拿撒勒人耶稣”。福音书的记载的确略有不同，原因就在路加的记载中，提醒我们，这些文字是用三种不同文字写的，用西利尼、罗马、希伯来的文字。福音书中记述的不同。大部分原因在于，文本是由不同的几种文字翻译过来的。路加和约翰的福音书是为外邦人写的，他们就用了希利尼，就是希腊文；马太是为犹太人写的，用希伯来文；马可为罗马人而写，自然就用拉丁文。另外，也当记得是比拉多要写这个牌子的。也许，他是叫一名在各种文本的和谐上不怎么在意或不怎么在行的士兵写上的。我们再来看一看，当时十字架的现场都有谁在。同时也有人要问，为什么不同的福音书作者在记述十字架现场的门徒时，也略微有所不同呢？马太福音的27章5 5五到五十节。这里写道：“有好些妇女在那里，远远的观看。他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。内中有莫大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。”马可福音的十五章四十到四十一节说：“还有些妇女远远的观看。”内中有莫大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有萨罗米，就是耶稣在加利利的时候跟随他服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女，在那里观看。路加福音的23章49节，还有一切与耶稣熟识的人。和从加利利跟着他来的妇女们，都远远的站着看这些事。约翰福音的十九章二十五节说：“站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚和莫大拉的玛利亚。”合理的解释是，在耶稣被挂在十字架上的七个小时中。许多相信他的门徒和朋友们，是一小群一小群的聚在一起站着，从不同角度看着这酷刑。随着时间的过去，有些人来了又走，安息日也临近了。陆家说他们远远的站着。约翰的记述是，他们站在耶稣十字架旁边。也许。随着时间过去，暴徒们散开了，中心的门徒们才得以走得近些吧。但有一件事是毫无疑问的：所有人都记录了莫大拉的玛利亚从始至终都在那里。这位玛利亚在仰望着十字架上的主。主耶稣也曾说：“仰望我的就必得救。”只是当时。每个人的心态都不一样，甚至后来很多人不知道怎样使用十字架。就像下面的这个小故事所讲的，在二战中，一个与意大利交战的一个青年步兵，恰在榴弹飞来之前跳进一个避弹坑里，他拼命用手挖着土，想把坑挖得更深，以获得更多保护。他挖到一个银质的十字架，是之前躲在这避弹坑里的人留下的。过了一会儿，另一个人也跳进来和他握在一起。挖到十字架的那个士兵看到新来的人是部队的随军牧师，那步兵喘着气说：“真是太高兴见到你了！你是如何使用这个东西的呢？”有些人错误的教导旧约时代的人们是凭行为得救，而新约时代的我们则凭信心得救。错了，每一个得赎之人都是因相信耶稣的牺牲而得救。从亚当到施洗约翰为止，每一位圣徒都是凭信心展望到十字架的耶稣而得救。今天得赎之人。是凭信心回望到十字架的救主而得救。每一个人得救，都是要凭信心仰望上帝的羔羊，除去世人罪孽的。这很简单，因为我们不能不爱上帝就得救。但我们怎么爱他呢？约翰一书的十四章十九节，这里说：“我们爱，因为上帝先爱我们。”因此，耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”十字架是历史上最引人注目的焦点之一。正是在那里，我们最有力的看到了耶稣向我们彰显的大爱。在十字架上，上帝的爱临到犯罪的众人，奇异之爱的能力吸引了每个人的心。彼得说：“如果我们要得救，就必须先悔改。”记载在《使徒行传》的三章十九节。所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。那么，我们要怎么悔改呢？圣经给了我们答案，《罗马书》的二章四节，这里说：“他的恩慈是领你悔改。”正是在十字架上，我们看到了上帝恩慈的彰显。在十字架上，我们看到了撒旦对权柄的贪爱，也看到了耶稣圣爱的权柄。十字架催化了每一个真实的悔改。亲爱的弟兄姐妹，我们看到，在十字架上，上帝对全人类的救恩达到了一个高峰。我们也看到，原本十字架是一个咒诅的记号，一个羞辱的记号；然而，上帝却将十字架变成了一个救恩的记号。那就是，当耶稣定十字架的时候，我们全人类的罪都担在他的肩头，他担当了我们每个人的罪，并且，十字架它真正的意义。以及与你我今天的关系和价值，就是它是一个极大的恩典。什么样的恩典呢？它使我们的罪得以涂抹，并且它的恩典是领我们悔改。十字架催化了每一个真实的悔改，它彰显了上帝的爱。在十字架上，撒旦的一切权势都被粉碎了。当我们仰望主的十字架的时候，我们就得以真实的悔改。正如主耶稣所说的：“仰望我的，就必得救。”
1: 你是我心中的音乐，你是我心中的歌，你是美妙旋律，你是美妙和音。我要向你赞美，你是全能的神，你是万主之主，你是万王之王。我要向你歌唱，因你赐给我诗歌，你是我心中的。心中的歌，你是我心中的音乐，你是我心中的歌，你是美妙旋律，你是美妙和音，我要向你赞。
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以赛亚书》的43章第一节：“我曾提你的名召你，你是属我的。”今天每日灵修的主题是。他知道你的名字。曾经有一对夫妇，因为一些原因，离开了长期聚会的教会，长达三年之久。当他们夫妇再度的参加他们的聚会，来到原先的这所教会时，他们担心教会的人会怎么对待他们呢？还会欢迎他们吗？还会爱他们吗？这些人会原谅他们的离开吗？在一个晴朗的早晨，他们得到了答案。那是一个公众礼拜的一天。从他们跨进教堂的大门开始，就一直听到有人喊着他们的名字，并且说：“看到你们真是太高兴了。”原来，大家对他们的欢迎。依然没有改变。有一位作家叫凯特·迪卡米欧，这位女作家在她的一本畅销书中就写道：“读者，在这个悲伤的世上，没有什么比某个你爱的人呼唤你名字的声音还要更加甜蜜了。”是的，对以色列百姓来说，也确实是如此。这位夫妇说：“我们只是有一段时间选择去了另外一间教会聚会，但是我们看到以色列的百姓却是背弃了上帝。然而，上帝仍然欢迎他们回转。上帝差遣先知以赛亚向他们保证：‘你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。’”亲爱的弟兄姐妹，今天在这世上，我们会觉得不受重视、不被赞赏，甚至是默默无闻。但是我们可以确定，上帝按着每个人的名字认识我们。上帝应许我们说：“我看你为宝为尊，你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你。”这些应许我们都已经看到了，而这些应许并不只是赐给以色列人的。耶稣用自己的生命赎回了我们，他知道我们的名字。为什么上帝欢迎他的子民回转归向他呢？他又如何让你知道他按着你的名字认识你呢？因为，在爱中，我们属于他。